0: Welkom bij deze podcast over impactbeleggen. Mijn naam is Michiel Pepelharing. Ik zit hier naast Sietske Groenewald. Zij is Sustainability and Impact Analyst bij Cardano. Sietske, kun je vertellen, wat doet een Sustainability and Impact Analyst?
1: Zeker. Ik zit in het uh, Private Market Impact Investing Team van Cardano. En wij managen drie impactfondsen. We hebben een fonds gericht op microfinance, financial inclusion. Een fonds op access to uh, good sanitation and water. En een fonds over renewable energy in the emerging markets. En eigenlijk wat ik doe is voor al deze drie fondsen een impactbeleid schrijven um, en ook het, de implementatie daarvan. Dus ik kijk aan de ene kant naar zijn de beleggingen op een verantwoorde manier gedaan, dus vanuit een ESG-perspectief. Dan kijk ik naar de environmental, uh, social en governance aspecten van een investering, maar ook naar de impact. Is de impact in lijn met de impactambities die wij voor ogen hebben met ons fonds? Hoe meten we dat? Welke indicatoren gebruiken we daarvoor? En uiteindelijk doe ik ook de rapportage voor de verschillende fondsen. Daarnaast zit ik ook in de investment committee van elk fonds. En kijk naar elke belegging vanuit een impactperspectief. Ik heb een veto-recht binnen deze commissie. Dus als het niet voldoet aan onze impactbeleid, dan kan ik hem tegenhouden. En, uh, maar goed, op portfolio level kijken we altijd naar een heel gebalanceerd impact-rescripteur. En, um, en, en naar alle aspecten van een
0: investering. Voordat ik ga vragen of je vaak van het veto-recht gebruik maakt, ben ik wel benieuwd. Hoe, <lacht> je bent eigenlijk op een snijvlak bezig van impact en de financiële wereld. Kun je wat vertellen over je achtergrond? Hoe ben je in deze rol terechtgekomen?
1: Ja, eigenlijk die duale rol past heel erg bij mijn achtergrond. Ik heb aan de ene kant hier in Utrecht culturele antropologie gestuurd... Uh, maar ook economie, omdat uh, ik een interesse had in uh, de armoede en ongelijkheid. En ja, daarbij is economie natuurlijk ook een heel belangrijk uh, aspect. Ik heb beide studies vervolgens gecombineerd in een promotieonderzoek voor de Wageningen Universiteit. En daarbij onderzoek gedaan naar kleine maisboeren in Mexico. Ik heb daar ook uh, langere tijd gewoond. En gekeken naar hoe zij beïnvloed werden en wat de impact was van uh, grote. Economische veranderingen en hoe zij omgaan met hun uh, financiële tekorten, uh, de impact van grote zadenboeren op de lokale markt. Ja, en eigenlijk ook uh, gekeken naar hoe, hoe worden nou economische besluiten op microniveau genomen en hoe vindt dat plaats binnen een sociale structuur, binnen een cultuur. En ja, je ziet dat dat toch heel erg uh, in elkaar grijpt.
0: Wat is de belangrijkste les die jij daar in Mexico geleerd hebt en hoe trek je die eigenlijk door naar je werkzaamheden nu?
1: Nou, ik denk dat uh, als je kijkt naar kleine zelfstandige boeren, die hebben door het jaar heen toch veel onduidelijkheid over hun inkomsten. Dus het mais staat op een land, dan heb je weinig financiële armslag. En uh, ja, daarmee kon, dan ga je leningen aan, kleine leningen, en dat ja, helpt hun wel echt om tot de volgende seizoen uh, door te gaan. Maar hoe zo'n leerling dan werkt en of dat dan in een groepsverband is, bijvoorbeeld wat je veel ziet en wordt gepredikt, werkte daar bijvoorbeeld helemaal niet. Dus ja, dat je ook wel realiseert van het is niet een one-size-fits-all proces, maar je moet toch heel erg kijken naar wat speelt er in een lokale cultuur en hoe slaat zoiets aan.
0: Dat lijkt me wel lastig als je dat wereldwijd wil aanpakken, dat je alle culturen moet kennen.
1: Ja, maar wij, als we kijken naar het microfinancieringsfonds wat wij managen... Uh, ...werken we samen met lokale banken. Dus die kennen hun eigen cultuur natuurlijk het beste. Dus wij gaan er ook niet van uit dat wij dat hier het beste weten. We, we werken ook uh, met uh, lokale partijen om uh, ons te adviseren... ...welke financiële instellingen dan het beste zijn. Dat zijn ook lokale mensen. Dus uh, het is niet dat wij dat vanaf hier uit ons kantoortje in Rotterdam...
0: Nee. En dan hebben we het echt over impact beleggen. Misschien wel handig om ook even een stapje terug te doen en te kijken. Wat is nou voor jou het verschil tussen duurzaam beleggen en echt impact beleggen?
1: Ja, er zijn veel discussies gaande nu in de markt. Ook uh, vanuit de regelgeving uh, aangewakkerd van uh, wat is nou het verschil? Waar leg je de grens? ...classificaties. Uh, nou, ik denk allereerst dat het uh, een heel goed teken is dat we deze discussie hebben... ...en dat er steeds meer investeerders zijn die nadenken over... ...wat is uiteindelijk het doel van mijn uh, geld? Is dat alleen puur financieel gewin? Of willen we meer met onze uh, beleggingen? Gaan we bewust naar meer sociaal of ecologisch verandering die we daarmee willen bereiken? Maar goed, als je het dan hebt over uh, verschillen en, en definities... Voor ons uh, is een duurzame belegging een belegging in een bedrijf dat de uiterste best doet om de negatieve effecten van het bedrijfsdoening te minimaliseren. Dus de productieprocessen in de supply chain. Om dat uh, op een uh, verantwoorde manier te doen. En we hopen ook eigenlijk dat dat uiteindelijk gewoon binnenkort mainstream wordt. En dat alle bedrijven zich daartoe daar gaan werken. Denk bijvoorbeeld aan een, een bouwbedrijf dat heel lokaal probeert in te kopen, dat uh, groen transport nastreeft. Uh, ja, dat ze best doet om zo, zo min mogelijk negatieve impact te creëren. Um, en het zou een impactbedrijf zijn als het uh, nog een stapje verder gaat. En dat het eigenlijk al bij design bezig is met hoe kunnen we de bouwmaterialen uiteindelijk weer afbreken. En hoe kunnen we die uh, zo uh, construeren dat ze recyclebaar zijn en geen afval uh, met zich meebrengen aan het einde. Dus ja, eigenlijk impact investeringen gaan een stapje verder. Uh, die, gaan, uh, die proberen echt die transitie naar een duurzame samenleving aan te jagen, te versnellen. En ook anderen in staat te stellen om uh, te verduurzamen. Dus daardoor een soort uh, katalysator is op het proces. Tot slot denk ik ook dat uh, het van belang is. Of Eigenlijk kijken wij daar ook heel sterk naar. Van wat is nou de additionaliteit van een investering. En van die manager die de, of de belegger die die investering doet. En daarmee moet je kijken naar, is het kapitaal wat wordt geïnvesteerd, voegt dat iets toe, is er ander kapitaal beschikbaar, hoe groot is het funding gap voor, van het probleem dat je probeert op te lossen. En is er ook ruimte om uh, het impactbeleid te beïnvloeden en om de impact te maximaliseren waar je uh, naar streeft. Dus ja, als je het zo ziet is dat uh, ja, de rol van de, van de investeerder die ook een belangrijke uh, bijna al leveren.
0: Dus jullie kijken eigenlijk naar bedrijven waar je het meeste verschil kan maken. En eigenlijk bedrijven of beleggingen die zelf ook het meeste verschil maken. Maar wat zijn eigenlijk de grootste struikelblokken? Want dat klinkt heel mooi, maar ik kan me voorstellen dat je in de praktijk tegen verschillende zaken aanbod bij Cardano.
1: Uh, ja, zeker. Voor investeerders is het er een aantal, zeggen vier obstacles om echt hierin uh, te gaan investeren. Aan de ene kant heb je... Zijn er toch vaak relatief kleine bedragen die impact investeerder of kapitaal. Uh, ja, investeerders of uh, asset owners. allokeren aan impact investing. Waardoor ze het wel zo efficiënt mogelijk willen doen. Um, kostenefficiënt. Um, en aan de andere kant heb je het probleem dat als je kijkt naar de impact investing sector. je toch vaak uitkomt op private markets, die kwalificeren het meest aan de impact definitie. Maar deze investering is, om die te vinden, is toch vrij veel handwerk. Uh, mensen moeten één voor één gaan uh, opzoeken. En ze rollen niet zomaar uit een uh, data provider. Wat de kosten weer opdrijft. Een andere uh, uitdaging is dat de sector is in, in opkomst. Je hebt heel veel first-time funds met weinig track record. Die teams die relatief kort bij elkaar zitten. Wat door investeerders toch vaak uh, wordt gezien als een risico om erin te stappen. Dan heb je natuurlijk het probleem dat er geen benchmark is. Investeerders zijn natuurlijk gek op benchmarks en vergelijken en dan kijken welke investering scoort het best. Dat is er niet als je het hebt over impact investeringen. En het is heel moeilijk om impact investeringen langs dezelfde lat te leggen. Dus dat is voor sommigen een, een belemmering. En dat heeft eigenlijk ook mee te maken met het laatste punt dat er weinig data beschikbaar is over impact en dat je... Niet altijd heel hard kan maken wat precies die impact is, hoeveel je hebt gerealiseerd en dat, ja, dat uh, maakt het, je,
0: het moeilijk. Je zegt het zelf al: de financiële sector is gek op cijfers, is gek op harde resultaten. Meten is weten. Hoe pak je het op bij impactbeleggen? Zijn er daar bepaalde maatstaven waaraan je een belegging beoordeelt, behalve dan het traditionele financiële rendement en risico? Ja, als
1: wij vooraf kijken aan, naar een investering en we kijken naar de potentiële impact. Dan gebruiken we eigenlijk, uh, kijken naar de vijf dimensies van, van impact. Uh, we kijken naar wat is precies uh, de impact die hiermee wordt gecreëerd, voor wie. Bijvoorbeeld als je kijkt naar microfinanciering, zijn het vooral vrouwen, boeren, mensen uh, onder de armoedegrens. Die worden buitengesloten van financiële dienstverlening. Als een investering daar juist op die segmenten inspeelt, dan uh, krijgt het een hoger score. We kijken ook naar hoe groot is de impact, hoeveel mensen worden hiermee bereikt, zijn er alternatieven voor deze mensen. We kijken naar ook de contributie van een bedrijf aan die impact, wat doen ze nog meer. Dus bijvoorbeeld, om nog even bij de microfinanciering voorbeeld te blijven. In hoeverre geven financiële instellingen ook uh, business development training of additionele support om zo'n kleine ondernemer te helpen hun business te laten groeien? Niet
0: alleen geld geven, maar ook voorwaarden scheppen dat exact. het bedrijf een succes wordt.
1: Exact. En ook een handvatten bieden voor ja, boekhouding. Hoe doe je dat? Uh, hoe kan je nou ja, van je nieuwe lening meer overhouden om te herinvesteren? Um, dus ja, we kijken naar heel veel verschillende aspecten en ook naar in hoeverre onze investering en bijdrage levert. Zitten er al heel veel externe financierders in, um, Ja, dan zijn wij er zoveel zin in de rij, dan, dan is ons kapitaal minder additioneel aan het geheel. Dus we proberen eigenlijk altijd te kijken naar, ja, om ook met onze eigen investering een impact te maken op het bedrijf en als een van de eerste buitenlandse investeerders ergens in te zitten en dan ook een soort... Katalysator te zijn voor een aantrekking voor andere ja, echt, buitenlandse investeerders. Echt
0: het effect genereren.
1: Ja, dat maakt het wel een grotere impact ook vanuit investeringsperspectief.
0: En is het dan ook zo altijd dat jullie die impact bekijken vanuit de traditionele risico en Ja, we
1: kijken voor ons, ondanks het feit dat we ons heel erg richten op impact creëren, is dus return ook heel belangrijk. En nemen we zeker mee in de totale afweging. En waarbij we op portfolio-level dat ook uh, heel belangrijk vinden. Want we geloven ook heel erg dat als je uiteindelijk impact investeren wil schalen. en dat, het, dat er meer kapitaal gealloqueerd gaat worden naar impact investeringen. dan moet er een risk return tegenover staan. Anders zullen er ja, nooit schaalbare initiatieven ontstaan. En er is gewoon nog heel veel meer kapitaal nodig. als je kijkt naar de problemen die we met z'n allen. Uh,
0: dat, dat lijkt me ook wel lastig, want hoe maak je dan bijvoorbeeld de afweging tussen verschillende projecten? Bijvoorbeeld een project in Latijns-Amerika met, met een vrouw die met haar eigen winkeltje begint of iets in Oost-Europa. Zijn je daar nog bepaalde handvaten voor hoe je daarnaar kijkt?
1: Nou ja, we hebben daar dus een soort scoringcard uh, voor gemaakt, waarbij we naar de verschillende uh, dimensies uh, kijken van, de, van die vijf dimensies die ik net noemde. En nou ja, daar proberen we dan afwegingen afweging in te maken. Soms is in Oost-Europa een hele belangrijke uh, nieuwe instelling opgericht. Uh, heel specifiek op vrouwen, terwijl daar eigenlijk vrouwen heel weinig uh, leningen aanvragen. Nou ja, Dat kan dan hoger scoren dan in Latijns-Amerika, waar al de zoveelste investeerder zit. Dus ja, we bekijken het echt per investering. En we gaan heel um, ja, tijdens de resilience echt daar diep op in... Uh, we hebben daarvoor ook een, uh, een, ja, een hele uitgebreide questionnaire uh, ontwikkeld. Dus uh, we nemen het heel erg hard mee.
0: Je had het net al over de scorekaart. In het begin vertelde je dat je zelfs veto recht had. Komt het vaak voor dat je bepaalde investeringen veto had? En is het dan dat ze op een andere manier alsnog kunnen plaatsvinden?
1: Ja, uh, dat gebeurt er niet heel vaak. Maar we hebben natuurlijk criteria opgesteld als een soort van uh, minimale voorwaarden waaraan een investering moet voldoen. Zo hebben we bijvoorbeeld, um, kijk, onze fonds richt zich heel erg op micro-ondernemers. En uh, echt de onderkant van het MKP in lokale landen, in, in emerging markets. En daarbij hebben we gezegd, we willen niet in instellingen die heel veel consumer finance doen. Dus financiën die verstrekt wordt voor het kopen van consumer goods. Yeah. Denk aan een televisie of aan een nieuwe... Motor. We willen echt uh, dat het wordt gebruikt om um, ja, lokale groei exact, ja, banen te creëren en mensen een beter inkomen te geven. Dus als er een, uh, bijvoorbeeld meer dan 20% van de portfolio van de onderliggende financiële instelling uh, aangeeft dat ze dat besteden aan uh, consumer de finance, en de televisies. Exact, dan is het voor ons een no-go. Nou ja, Zo hebben we een aantal criteria waarop ik uh, een investering zou afwijzen.
0: Ja, we hebben nu vooral over impactbeleggen gehad. Maar de laatste in de beleggingswereld ja, wordt regelmatig gepraat over duurzaam beleggen. Is er niet eigenlijk een heel leeg begrip als ik jou zo over impact wil praten? Hoe kijk jij naar duurzaam beleggen? En gaat de, de impacten, de duurzame verandering wel snel genoeg?
1: Nou, het gaat wat mij betreft nooit snel genoeg. Het <laughs> kan altijd sneller. Ik denk dat als je om je heen kijkt en je ziet de klimaatveranderingen, de overstromingen van afgelopen zomer hier in Europa om de hoek. En aan de andere kant zie je dat nog steeds de CO2-uitstoot blijft toenemen. Dan denk ik dat er wel wat meer actie uh, verwacht mag worden. Uh, en ik denk dat ik daar niet uh, alleen in sta, maar dat een steeds groter segment van de samenleving uh, verantwoordelijkheid verwacht van uh, beleidsmakers, politiek. Maar ook van de investeerders en de mensen die het kapitaal uh, beheren. En dat ze daarbij ja, gaan demonstreren en laten zien dat er actie moet worden genomen. Zoals ik vorige week hier in Utrecht in hoek. Uh, bij een lokaal ING-kantoor zag ik een hele grote groep mensen duidelijk maken dat ING moet stoppen met uh, investeren in fossil fuels, in de fossiele brandstof. Maar ook de besturen van ING, uh, recent Rabobank, hebben bezoek gehad van demonstranten... die verwachten dat er meer uh, verantwoordelijkheid moet worden genomen in het beleggingsbeleid. Daarnaast zijn er ook bedrijven zoals Unilever, Shell, die ja, vanuit hun beleggers... Uh, maar ook vanuit uh, gewoon de samenleving te horen krijgen dat ze uh, wat sneller in hun uh, transitie moeten gaan. <laughs> ja. Dus ja, ik denk, uh, ik denk dat de tijd is aangebroken dat de private sector... Uh, kan, moet veranderen van uh, or, veroorzaker van het probleem naar een belangrijk deel uh, van de oplossing. En dat wij uh, ja, eigenlijk toch de generatie zijn die we doen ja. En die nu in actie moet komen. En ja, ook voor onze kinderen die uiteindelijk een, uh, een pensioen willen hebben in een gezonde, gewone en duurzame samenleving. Een wereld.
0: Exact. Als, als we dan over vijf jaar terugkijken, waar hoop je dan dat we over vijf jaar staan? En hoe zijn we daar gekomen? Gaat het alleen inderdaad via Vooral publieke beleggingen of gaat het vooral dat jullie nu het vliegveld aanjagen via de, de private investeringen via microkrediet?
1: Ik denk dat over vijf jaar, ja het zou mooi zijn als, als uh, eigenlijk de publieke uh, bedrijven, dat het daar mainstream is geworden dat zij allemaal op een duurzame manier uh, bedrijfsvoering ja. bezig zijn. Want uiteindelijk is het toch het, grote, het de grote bedrijven het grote geld waar enorme impact op schaal gemaakt kan worden. Uh, maar ik zie de, de private markt en de kleinere bedrijven ook hier in Nederland... vooral een cruciale rol spelen in nieuwe technologieën vooruitbrengen... die anderen in staat stellen om duurzaam te handelen. Dus um, nou ja, denk aan, uh, we hebben nu een hele geïnvesteerd en uitgerold en op schaal gebracht in uh, renewable energy. Dus duurzame energie opwekken, zonnepanelen, uh, wind. Het is nu best wel uh, aanwezig en groot... Uh, maar nu komt eigenlijk de volgende stap. Van hoe kunnen we nu beter opslaan, het beter uh, distribueren naar plekken waar het nog minder aanwezig is. Hoe kunnen we er beter gebruik van maken. En ik denk dat dat juist de private market en uh, de gespecialiseerde bedrijven zijn die met die technologieën moeten komen. En waar wij dan als beleggers ook uh, in moeten geloven en in investeren om het groter te maken. En uiteindelijk uh, ja, de, de samenleving... Uh, Een Steeds aan
0: bijdragen om die hele verandering op gang te brengen. Exact. Helder. Is er nog een misverstand over impact beleggen wat je wilt weghalen? Is er een bepaald iets over impact beleggen wat je wilt benadrukken?
1: Ik denk dat soms het idee bestaat dat impact beleggen een soort filantropische hobby is van een klein clubje mensen. <lacht> dat wil ik dan wel graag bij deze weer leggen. Uh, omdat je, als je kijkt naar wat voor risk-return te behalen valt, dat het toch heel vaak marktconform is... En uh, een hele interessante uh, beleggingscategorie. Ook als, er, als je ervan uitgaat en daarin gelooft dat de samenleving naar de duurzame kant gaat. Zitten er ook de bedrijven van de toekomst in. Denk aan uh, plant-based protein. Ja. Je ziet het steeds meer uh, verschijnen overal. Het is ook uh, vanuit een investeringsfinancieel uh, perspectief interessant om in deze voorlopers te investeren. Om uiteindelijk daar uh, ook een
0: gaatje van mee te pikken. Financieel rendement en duurzaam rendement in één. Exact. Dank je voor deze tijd. Siets Groenewald, Sustainability en Impact Analyst bij Cardano. Mijn naam was Michiel Peperharing. Tot de volgende podcast.